0: Salve, salve, gurizada do Nervino, mais um podcast de História do Brasil. E lembrando né, que esse podcast é o nosso podcast didático, é uma série semanal aqui do historialise se e a ideia é a gente discutir conteúdos da disciplina de História do Brasil. A gente vem numa caminhada trabalhando sobre o Brasil Colônia, o nosso último episódio foi sobre economia colonial e dando sequência nessa discussão, a gente vai conversar hoje sobre escravidão. Mas antes da gente conversar sobre escravidão, já conferiu os outros produtos desse podcast? A gente tem aqui no Historialize se o programa Papos Populares, que é uma série de entrevistas em regime quinzenal, né, a cada 15 dias surge um episódio novo. Nós já temos aí dois lindos episódios, o primeiro deles com o professor Robson Gavilinski, é o nosso mestre da história geral, e o segundo ...com o escritor alvoradense da Avenir Viganon... ...que está produzindo um livro... ...chamado Novos Brasis da Ficção Científica. Tem interesse sobre essas áreas? Dá uma conferida nesses dois bate-papos... ...que estão muito divertidos. Além do nosso podcast de... ...atualidades... ...que é um produto aí dos encontros... ...do Cursinho Popular Mineiro Vino de Oliveira... ...e... Este podcast que está começando agora, que é o História do Brasil, em que a gente traz aí episódios semanais sobre o conteúdo né, que é abordado nas aulas de História do Brasil, uma parceria entre os professores Christian Castro, este que vos fala, Paulo Dias e Bruno, nosso super tutor. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escravidão no Brasil e a gente vai tentar contextualizar alguns conceitos importantes, como mão de obra africana, como é que era a questão do, dos escravizados dentro do, do tumbeiro, dentro do navio negreiro, o processo de captura na África, enfim. Vamos conversar sobre a ideia do comércio triangular e, principalmente, as formas de resistência que aconteceram durante o período da escravização aqui no Brasil. Nesse sentido, vamos, antes de qualquer coisa, conceituar né, um pouco a ideia da escravidão. Conceituar o que é isso? A gente tem que ter na cabeça que a escravidão não é uma novidade para a humanidade, Certo? A escravidão já está presente aí na cultura humana, nos primeiros grupos sociais, lá na região do Crescente Fértil, lá na região da Mesopotâmia, já tem registro, inclusive, no Código de Amurabi, fazendo referência ao uso de mão de obra escrava. Contudo, a gente tem que lembrar que a escravidão, nesse contexto, ela vai acontecer em, em contextos específicos, né? em exemplos específicos. Por exemplo, uma pessoa ela era escravizada como resultado de uma guerra, né? duas, duas cidades-estado entravam em guerra, a cidade que perdeu tinha ali parte dos derrotados transformados em escravos para serem utilizados aí pela cidade vencedora, pelo território vencedor. No caso de dívidas, né? tu não pagou uma dívida, tu pode ser condenado pelo governante, lá pelo imperador daquela cidade-estado, a pagar o teu débito através de trabalhos forçados ou ainda como punição por algum crime. Né? Tu matou alguém, tu roubou alguém, e como punição para te ficar sem dívidas com a sociedade naquele contexto, tu pode ser condenado à escravidão. O grande ponto aqui é que quando a gente fala da escravidão no contexto colonial do Brasil, no contexto colonial de Portugal, a gente vai estar tá falando de uma escravidão que ela é Comercial e aí a gente acaba entrando naquela premissa básica do comércio, que é gerar lucro. Então, quando a gente fala de escravidão no contexto colonial, ela é uma visão de escravidão completamente nova, que vai surgir ali no século XVI, meados do século XVI, e ela é completamente nova se ela for, comparado a, se ela for comparada ao modelo de escravidão que a gente já tinha ao longo da história. Então, esse parênteses é sempre bom a gente abrir até mesmo para quando vocês forem estudar as, as primeiras civilizações lá com o Robson, que ele vai trazer o conceito de escravidão para vocês na, na, na Grécia, em Roma, né? ou mesmo nas civilizações mais clássicas como Mesopotâmia ou mesmo o Egito, e aqui abre de novo um parênteses, dentro do parênteses, um colchete, acho que é isso, Jairo que me perdoe se eu estou errando aqui, mas a ideia de que são modelos de escravidão completamente diferentes e que o Egito, ele não utilizava mão de obra escrava, mas isso vocês perguntam para o Robson, tá? Vamos seguir um pouco o nosso rolê, já com essa diferenciação, então, que o modelo de escravidão que a gente está conversando aqui, ele é um modelo de escravidão completamente diferente, ele é a escravidão comercial. Anota isso aí no caderno de vocês, certo? Avançando um pouco na nossa discussão, a gente começa a entender que a escravidão no Brasil, ela não começa com a mão de obra africana. Ela vai começar como a gente já viu nos nossos primeiros encontros aqui, nos episódios anteriores, com a mão de obra indígena, que é aquela que os, que os portugueses, que os invasores, colonizadores vão ter o primeiro contato. Né? E nesse sentido, são os indígenas que vão ser os primeiros a serem escravizados e utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar. Né? Para mais informações sobre isso, a gente vai conversar especificamente sobre cana-de-açúcar a partir do nosso próximo encontro, mas a gente deu ali uma pincelada de leve no último podcast sobre atividades econômicas na colônia. Então, se tu não pegou o último rolê, volta a uma casa aí na discussão e procura esse episódio para se atualizar disso. Mas os primeiros escravizados do Brasil vão ser os indígenas. O grande ponto é que a gente vai ter uma treta ali entre né, o, o governo geral e outros dois envolvidos nesse processo. O governo geral é aquela estrutura de governo que vai surgir no Brasil após o fracasso das capitanias hereditárias, que é quando a coroa portuguesa percebe que é necessário uma experiência mais centralizadora né, do, do, da experiência administrativa, mais uma coisa, uma política mais centralizada. E nesse contexto surge a figura do governo geral. O governo geral, então, ele vai ser a primeira experiência administrativa real, efetiva de Portugal no território colonial. Quando o governo geral traz essa estrutura para cá, de brinde inteiramente grátis, sem pagar frete, vem os jesuítas, né? o pessoal da Companhia de Jesus como sendo um desdobramento lá da, da reforma protestante, né? da Contra-Reforma, que era um movimento, uma resposta da igreja católica para recuperar aqueles fiéis que foram perdidos em função lá do advento do, do luteranismo, do calvinismo, do, do próprio Henrique Tudor lá na, na Inglaterra com a função mais para frente, obviamente, com a função do, do anglicanismo, né? são várias reinterpretações do cristianismo que vai acabar acarretando para a Igreja Católica numa perda significativa de fiéis. Como resposta para isso, vai surgir a partir do Conselho de Trento né, uma série de movimentos da, da Igreja Católica. Dentre eles, a gente pode falar da retomada do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que também vai acontecer aqui no Brasil. A gente pode até fazer um episódio extra aí sobre Inquisição no Brasil. Né? Não vai ser tão expressiva, mas vai rolar. E a Companhia de Jesus atuando como sendo ali uma fonte de, de angariação de novos fiéis, de novas almas para a igreja católica. E quando vem o governo geral para cá, eles vêm junto e começam um processo muito forte de catequização dos índios. O grande ponto é que a partir do momento que esses indígenas eram catequizados e eram introduzidos ali à rotina de trabalho, e a gente não tá passando pano para jesuíta, tá isso tem que ficar muito muito nítido no nosso canal Nosso canal é ótimo, né? tem que ficar muito nítido na nossa conversa, porque os jesuítas eles também vão fazer uma agressão gigantesca do ponto de vista cultural, que é impor o modo de vida europeu, que é impor o cristianismo ao, aos grupos indígenas, ignorando completamente todas as estruturas culturais que existiam mas o que nos chama a atenção aqui é que eles vão acabar tretando com os donos de engenho que precisavam dos indígenas como mão de obra escrava por que, que vai acontecer essa treta? A partir do momento que os indígenas eram cristianizados, eles acabavam ganhando uma alma cristã que era dotada de livre-arbítrio e, portanto, não poderia ser escravizada. Só que nesse contexto de não poder ser escravizados, né, acabou gerando um atrito entre os produtores de açúcar, os jesuítas e o governo geral. Agora a gente tenta fazer aquela experiência de se colocar no lugar do governo geral. Né? Como é que tu vai dar razão para os produtores de açúcar dar razão para os senhores de engenho e se queimar com a igreja né? o Portugal vai ser uma nação extremamente católica a gente vai ter mais para frente o advento do padroado régio, que é literalmente a igreja influenciando diretamente nas decisões de estado se tu dá razão para a igreja e se queima com os senhores de engenho tu tá se queimando com a principal fonte de riqueza da coroa portuguesa nesse momento, que é o comércio de açúcar como solução, entre aspas aqui, né, como solução, a gente tem a sugestão do início da mão de obra escrava africana. A escravidão africana não era novidade para os portugueses porque eles já tinham ali um processo de ocupação e presença na África desde a metade quase ali dos anos 1400, desde a metade do século XV contudo, né, eles começam lá na, nas, nas ilhas atlânticas, na região dos Açores, Ilha da Madeira, o cultivo de cana-de-açúcar já utilizando mão de obra escrava africana, contudo, em menor escala. Quando dá essa treta com os jesuítas, a gente tem uma ampliação gigantesca né, do fluxo de escravos africanos aqui para o Brasil. Né? Obviamente, a escravidão indígena ela não termina, a gente começa, a gente ainda vê tretas muito fortes ali entre o movimento bandeirante, o movimento de entradas e bandeiras e os jesuítas, porque ainda assim vão ser uma mão de obra, entre aspas, valorizada, porque já estavam acostumadas ao trabalho rural, já estavam acostumadas a rotinas de trabalho, já eram cristãos, já conheciam os costumes europeus, diferente dos escravizados africanos, que tinham hábitos culturais completamente diferentes, mas não é esse o nosso ponto. O ponto é que a partir de 1550 começam a chegar no Brasil os primeiros navios negreiros e a partir daí não para. Né? Esses escravizados eles eram trazidos para o Brasil especificamente neste primeiro momento para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. O grande ponto, e a gente conversou sobre isso no episódio anterior, é que não tem como a gente falar de economia colonial em nenhum momento, né? em nenhum momento da economia colonial, sem falar da mão de obra escravizada, em especial da mão de obra escravizada africana. Esses caras eles vão ser capturados na costa oeste da África, principalmente nos domínios portugueses, ali, Angola, Congo, Benin, Moçambique, onde Portugal já tinha presença e vale sempre a gente lembrar que Portugal tem uma presença fortíssima na costa da África porque eles vão desenvolver aquela rota comercial lá por navegação de cabotagem contornando o continente africano. Então o contato com essas populações não era novidade para os portugueses, eles já conheciam aquele território e eles já estabeleciam relações comerciais com esses povos. O grande ponto, como a gente já mencionou aqui, é que essa escravidão acaba assumindo um caráter comercial e uma coisa quase, que não dá para dizer industrial, mas em larga escala. Né? É muita gente. Aí a gente começa a falar de uma escravidão especificamente voltada para a obtenção de lucro. E como a gente viu no... no no episódio anterior... essa escravidão ela era altamente lucrativa... para todos os envolvidos... ela era lucrativa para o traficante de escravos... que capturava... O, o, os seres humanos lá... capturava essas pessoas na África... e trazia para o Brasil... ela era lucrativa para o senhor de engenho... que utilizava a mão de obra escrava... e esse escravo se pagava financeiramente muito rápido... porque a vida útil de um escravo era ali de 15, 20, 30 anos... então ele era, era um lucro limpo para o dono de engenho... e também era lucrativa para a coroa portuguesa, que ganhava em cima da tributação no traficante de escravos e ganhava em cima da tributação no açúcar que era comercializado no mercado europeu e produzido na colônia então a escravidão vai ser uma coisa constante durante todo o período colonial, durante todo o período do primeiro reinado e basicamente durante todo o segundo reinado a escravidão vai acabar oficialmente em 1888 com a abolição, a lei Aure, enfim a assinatura a gente sabe que vai ver hoje inclusive que não foi por causa disso né? mas dá para dizer que ela vai durar durante todo o período monárquico brasileiro. Né? Então não é uma coisa breve, não é uma coisa longa, foi muita gente que foi trazida para cá e basicamente condenada a uma vida de trabalhos forçados, é uma coisa indigna da nossa história, é uma, é uma dívida gigantesca que a gente tem com essa parcela da população e as cicatrizes que a gente tem no Brasil até hoje muitas das nossas relações sociais hoje, 2021, são pautadas nessa herança nefasta que é a escravidão. Mas avançando um pouco no nosso rolê, a gente tem que pensar que o Brasil, de toda a América Latina e de basicamente toda a esfera colonial aqui das várias colônias que surgiram no continente americano, aí, colônia espanhola, colônia inglesa, colônia holandesa, francesa, enfim o Brasil foi o que mais consumiu mão de obra africana, foram 4.8 milhões de pessoas que vieram para cá ao longo do, do período da escravidão, então gente, é muita gente é basicamente um holocausto né? e isso automaticamente influencia na organização do país influencia na nossa estrutura de sociedade influencia na nossa concepção de cultura no Brasil, então não tem como a gente não olhar para esse, esse legado né, que é a escravidão Nesse sentido, como é que isso funcionava? A gente vai ter um mecanismo chamado de comércio triangular. E o comércio triangular vai ser uma das principais atividades econômicas, como a gente viu no último encontro, mas ele basicamente consistia né, na, no envio de matérias-primas por parte da colônia para a Europa, esses produtos eles eram beneficiados na Europa, transformados em bens de consumo, que eram trocados por escravos na costa africana. Esses escravos eram enviados para a colônia e o ciclo recomeçava. Então, percebam que essa vai ser, esse vai ser o mote econômico né, e o motor, bem dizer, do tráfico de humanos, do tráfico humano durante todo o período que a escravidão vai ficar vigente no Brasil o comércio triangular é a chave da riqueza e da exploração do território colonial, compreender essa relação de comércio é basicamente compreender o cerne da nossa estrutura econômica e o cerne da nossa organização social avançando um pouco na nossa discussão a gente tem que entender como que isso acontecia o translado dessas pessoas da África para cá Uh, existe aquele mito de que africanos escravizavam africanos. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas a gente tem que entender que os portugueses exerceram uma influência muito grande como a gente disse lá na abertura, a escravidão não era uma novidade para esses povos, ela já era praticada. O grande ponto é a forma como ela, praticada, como ela era praticada que vai mudar a partir da presença dos portugueses. Os portugueses começam a aumentar essa demanda por escravos e os povos da costa acabavam fazendo incursões para o interior do continente africano e capturando outros grupos menores. O que, que chama a atenção aqui? Se eles não fizessem isso, muito provavelmente os escravizados seriam eles. Então existe uma pressão muito grande dessa presença portuguesa que vai alterar o modo de vida. A gente pode dizer que impérios como o Reino do Congo, por exemplo, eles vão acabar em função do relacionamento que tiveram com os europeus. Eles vão acabar o seu modo de vida, as suas tradições, enfim, em função da relação que tiveram com portugueses e o quanto essa relação acabou cobrando deles no sentido de imposição cultural, né? no sentido de cristianismo, no sentido de hábitos de comércio. Né? Essa ideia da escravidão comercial ela vai destruir muitas populações no continente africano, em especial nos povos da costa esses caras eram trazidos para cá dentro dos chamados navios negreiros ou tundeiros, gente, aqui a gente entra num, num momento muito delicado da, da coisa, porque é, é revoltante, porque as condições de transporte eram subhumanas, elas eram desumanas o, o, o Boris Fausto, ele vai trazer a ideia da coisificação, né? o processo de transformar uma pessoa numa coisa transformar uma pessoa num objeto numa propriedade, e a partir desse momento, tu não enxerga mais aquela pessoa como um ser humano e tu não precisa dar o tratamento que um ser humano merecia. Essas pessoas eram trazidas para cá acorrentadas, né, amontoadas no, nos porões do navio, numa, numa posição que muitas vezes ou era deitado, né, empilhados literalmente ali, como se fossem belichinhos e todos acorrentados, ou sentados, que era uma posição que não dava nem para te deitar. E essa viagem durava três meses. Né? Então as pessoas comiam mal e mal ali, faziam as suas necessidades fisiológicas, xixi, cocô, vômito, porque era um barco e era no porão, então não existe nenhum ponto de apoio está né? exposto ao movimento das ondas no mesmo lugar. Então existem relatos dizendo que o cheiro era insuportável, né? muitas pessoas adoeciam, muitas pessoas morriam durante a viagem, seja em função das condições, das torturas que sofriam, ou ainda por suicídio, pessoas que literalmente se matavam porque percebiam que nunca mais iam voltar para casa, que foram condenadas à escravidão, né? aqui a gente começa a olhar uma coisa mais humana mesmo. E tem um relato, né? eu acho que é um dos, dos relatos mais interessantes que a gente pode dizer, que é o relato do Mohamed Bakwakwa, que é o único relato que se notícia de um escravo que relata a sua experiência. E a gente pode, pode dizer, inclusive, que... Essa visão que ele vai trazer, ela, ela traz um, um ponto completamente diferente, né? Se liga só num trechinho disso. Procurei saber o que faria comigo se fosse infiel e indolente. Então um dia, quando fui enviado para vender pão como de costume, vendi apenas uma pequena quantia e com o dinheiro que recebi, comprei uísque e bebi à vontade. Depois voltei para casa embriagado. Quando fui fazer as contas do dia, fui severamente espancado e fiquei com tamanha ira que a ideia de matá-lo passou-me pela cabeça em seguida suicidar-me por fim pensei em me afogar eu preferia morrer a viver como escravo essa visão que, que o Bacuaco traz é, é uma coisa muito única porque ele vai dar uma percepção do outro lado da história, a gente normalmente tem a visão ali da escravidão, muitas vezes, do ponto de vista do, do, do colonizador, do ponto de vista do invasor, né, que vai retratar ali, por exemplo, a miscigenação do Brasil é muito bonita, mas a miscigenação no Brasil, seja com os indígenas ou seja com, a, com os negros, né, era estupro, era forçada, não foi uma coisa normal não foi uma coisa pacífica. Esse é outro grande paradigma da escravidão, é que a gente acaba associando ali a ideia de uma passividade por parte dos escravizados que não existe, que nunca existiu. Né? Já existiam focos de revolta, inclusive, no próprio navio negreiro. E esses escravos eles já eram executados, muitas vezes, dentro do próprio navio negro Então, não tem como a gente falar de, de escravidão sem falar de uma violência extrema contra a humanidade, contra seres humanos, sem falar de tortura. Né? É um ponto extremamente delicado da nossa história e, e muito significativo quando a gente começa a olhar o legado que isso nos deixa avançando mais um pouco na nossa discussão né, a escravidão ela não foi nunca foi passiva, a gente vai ter inúmeras formas de resistência desde a fuga das sabotagens e mesmo os aquilombamentos né? a fuga eu acho que era o mais comum e, e até nesse contexto que surge ali a figura do, do capitão do mato que muitas vezes eram ex-escravos que eram Uh, responsáveis ali por acabar controlando e muitas vezes indo atrás né, dos escravos fugitivos as sabotagens como por exemplo incêndios, né, eles incendiavam os canaviais, o que é altamente inflamável ou mesmo quebravam peças dos moinhos que demoravam para chegar porque era tecnologia holandesa né tudo na tentativa de reduzir a carga de trabalho ou mesmo de, de conseguir ali um respiro naquela rotina de trabalho forçado que às vezes eram 12, 18 horas de trabalho por dia, né? com uma alimentação pobríssima e abaixo de tortura, abaixo de espancamentos. né a gente tem relatos aí de, de, de pesquisadores, enfim, que vão dizer que era muito comum a perda de membros no processo de moagem da cana-de-açúcar, né? a perda da mama, de braço, mão, enfim. Então era uma coisa extremamente cansativa, extremamente perigosa, desumana, né? o processo em que essas pessoas eram submetidas durante a produção da cana-de-açúcar, durante a produção do açúcar. E a resistência era inerente. Né? Uma das, das formas mais comuns vamos dizer assim, era a fuga e o aquilombamento. E aqui a gente já entra né, um pouco na ideia de que o 1888 e o próprio movimento abolicionista é só mais uma das formas de resistência contra a escravidão. Mas até esse movimento legal começar, né, do ponto de vista de legislação, ler a Eusébio de Queiroz e as políticas que vão levar até a abolição, a gente vai ter uma aula só para falar de abolição, Tá, eu só tô dando spoilers, tentando mais ou menos contextualizar, é o fruto de um longo processo de resistência, né de um longo processo de luta dessas populações para tentar garantir a coisa mais básica que é a liberdade, né? e o próprio culto a tua cultura, né? a tua identidade. Os quilombos, gente, eles vão ser uma, uma grande aglomeração, vamos dizer assim, de culturas diferentes. Isso porque os escravizados eles eram trazidos de nações diferentes na África. E isso, quando chegava aqui, era inclusive uma das técnicas de controle. Né? Eles traziam pessoas de nações diferentes para eles falarem idiomas diferentes e automaticamente não poder se combinar. Ou mesmo, nações que eram rivais na África, muitas vezes, traziam essa rivalidade para cá num primeiro momento obviamente essas rivalidades elas acabam sendo diluídas porque estava todo mundo no mesmo barco né enfim né a escravidão vai atingir a todos de forma muito forte e o quilombo ele vai ser um termo já utilizado pelos guerreiros jaga que foi um, um, uma população um grupo étnico na África que vai estabelecer uma resistência muito forte por parte contra os portugueses né eles vão usar Desde, eram, eram povos que viviam nas montanhas, então eles vão ficar em, em territórios mais inacessíveis, mais de difícil acesso e eles conseguiram resistir durante muito tempo as incursões né, dos portugueses para a captura de escravos na África e eles usavam desde lanças envenenadas, armadilhas, enfim, animais como, como defesa, né, mas acabam sendo subjugados e trazidos para cá. Quando começa a acontecer o processo de fuga, eles acabam batizando esses acampamentos, né, essas, esses territórios que vão acabar sendo ocupados pelos escravos fugidos de quilombo. Né? Mas a terminologia é justamente uma, uma referência aos acampamentos dos guerreiros jagas lá na África. Vale salientar que quando a gente fala de quilombo, não é uma exclusividade do Brasil, né? Aonde houver escravidão vai haver resistência. Essa frase é do.. É do João Luiz Reis, do João José Reis, perdão, que é autor do livro Liberdade por um Fio, que é uma pesquisa antropológica sobre as comunidades quilombolas no. As comunidades quilombolas no Brasil. Né? E ele vai dizer que, do Brasil e na, no continente americano como um todo que os quilombos eles surgiram aonde houve escravidão, houve essa forma de resistência que foi o aquilombamento Basicamente, os quilombos, eles são territórios livres, né? Que esses escravizados vão vão fugir e vão acabar se organizando em níveis de complexidade em níveis de complexidade muito alto, muitas vezes reproduzindo ou adaptando né, os modelos de vida e sociedade que eles tinham lá na África o maior dos quilombos né, o mais conhecido dos quilombos é o quilombo dos palmares que fica na região da Serra da Barriga lá em Alagoas e esse quilombo ele ficava num lugar de extrema dificuldade de acesso no meio do mato enfim, um meio de num vale localizado em uma região montanhosa e ele vai durar durante muito tempo né? ele vai ser composto ali por vários mocamos que eram um uh, pequenos povoados que faziam parte desse território. Né? Um ponto importante é a gente pensar que elas vão ser regiões altamente sustentáveis, eles vão produzir o alimento que eles precisavam e vão estabelecer relações de troca com outras comunidades, muitas vezes comunidades portuguesas que viviam próximas ali, trocando alimento por armamento, por pólvora, por ferramentas de ferro, enfim, coisas que eles não tinham dentro do quilombo. O grande ponto é que isso começa a significar uma ameaça né, para os portugueses e o governo geral acaba mandando muitas incursões né, para tentar acabar com o quilômetro dos Palmares. Eles vão resistir durante muito tempo contudo, entretanto, porém, vai chegar um momento em que um acordo de paz vai ser selado e a regra desse acordo de paz é que ele garantia a liberdade para os nascidos em Palmares mas não para aqueles que estavam fora do quilombo o rei que vai assinar, o, o rei do, do quilombo que vai assinar esse acordo com o governador é um cara chamado Ganga Zumba né e essa medida não vai ser bem aceita pelo pela população do quilombo, porque eles achavam injusta a liberdade ser garantida somente para aqueles que já haviam fugido e não para os outros escravizados que ainda viviam nas senzalas, isso vai acabar gerando uma revolta que vai culminar quase como um golpe de estado onde um cara chamado Zumbi vai assumir o trono o Zumbi, ele era nascido em Palmares, mas ele foi capturado por uma incursão de bandeirantes e ele vai ser vendido como escravo, mais tarde ele consegue fugir e retorna para o Quilombo dos Palmares, como ali um, um, um guerreiro, enfim, que vai acabar contestando o poder de Ganga Zumba, liderando essa revolta e assumindo o, o governo ali do, do Quilombo dos Palmares o zumbi ele vai ter uma postura muito mais agressiva, né? promovendo ataques nos engenhos, promovendo sabotagens, libertando um grande número de escravos, e isso também vai acabar causando uma resposta um pouco mais violenta por parte do governo. É nesse contexto que a gente começa a fazer referência ao movimento bandeirante, porque é para eles que o governo geral vai acabar pedindo socorro, especificamente para um cara chamado Domingos Jorge Velho, que é um explorador, enfim, escravizador de índios. O cara é considerado um herói em São Paulo, mas foi um grandíssimo FDP, para não dizer assim, né? O cara ganhava vida capturando escravos, capturando indígenas principalmente. E é ele que vai levar um baita de um exército para o Quilombo dos Palmares e acaba conseguindo, através de um ataque surpresa, capturar e matar o zumbi. Contudo, entretanto, porém. Uh, palmares é destruído, né? o quilombo é destruído mas a ideia do quilombo dos palmares não é destruída outras comunidades vão surgir ao longo do processo de colonização e também vão acabar sendo centros importantes de resistência espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês obrigado por ter ouvido até aqui a gente passou um pouquinho do nosso tempo habitual aí de 20 minutos mas foi por uma boa causa Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.